0: Halo, halo, witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym 12 odcinku mojego podcastu W drugim e, odcinku cyklu poświęconemu e, różnym meczom, które oglądałem Które gdzieś tam sobie chcę z wami jakoś luźno przeanalizować Oczywiście innego tematu nie mogłoby być dzisiaj jak mecz Polska-Ukraina, wiadomo e, Wczoraj ten mecz się odbył w Święto Niepodległości Miałem przyjemność ten mecz komentować w Radio Gol, Tak więc tu myślę, że mogę się podzielić z wami kilkoma takimi moimi spostrzeżeni spostrzeżeniami na początek myślę luźna, taka luźna uwaga takie luźne spojrzenie na ten mecz to momenty były niezłe przyznam szczerze o tak powiem tak luźno na początek momenty były niezłe ale generalnie ten mecz się zachwycił i to nie tylko z naszej strony ale generalnie ten poziom meczu był taki sobie, Ukraińcy też momentami popełniali spore błędy, szczególnie ten gol na 1 do 0, to był jakiś kuriozum ale, tak jak mówię mecz ogólnie myślę, nie tyle do zapomnienia, bo każdy mecz jest ważny w kontekście reprezentacji Polski rozwoju i przed Euro natomiast to będzie mecz który raczej nie będzie tak pamiętany chyba jak takie, nie wiem mecze Widzę Narodów nawet, czy, czy w eliminacjach do Euro bo, bo jednak towarzyskie mecze to są tylko towarzyskie mecze Pierwsze 15 minut, to już tak bardziej poważnie sobie wejdziemy taką analizę. Pierwsze 15, nawet 20 minut bym powiedział, no to była może nie tyle kompletna dominacja Ukraińców, co na pewno bardzo wyraźna przewaga podopiecznych Andrea Szewczemki. Pokaz naprawdę dojrzałej, inteligentnej gry, pewnej takiej fantazji także i, i dużej siły fizycznej, o czym się przekonali nasi zawodnicy też w niektórych starciach. Ehm takim podsumowaniem tych pierwszych 15 czy 20 minut właśnie był już odkarny, który Paweł Łochniewicz sprokurował sobie. Do Pawła przejdziemy jeszcze w trakcie tej analizy, bo to będzie osobny wątek. No ale na szczęście dla Pawła i dla całej kadry Jarmołenko trafił supek. To akurat był taki chyba jedyny moment dla Skorupskiego, kiedy kompletnie nie wyczuł intencji strzelca, bo poza tym łapał wszystkie piłki znakomicie. Raz chyba tak piłkę też odbił, pamiętam, ale to było odbicie takie dosyć bezpieczne. Poza tym, już właśnie po 20 minucie Polacy nieco bardziej zaczęli dochodzić do głosu, były sytuacje takie jak choćby próba zagrania fajnego między piątkiem a Milikiem, ale tam ostatecznie nie było nikogo, kto mógłby tę akcję zamknąć w środku polakarnego. Milik tej piłki jakoś też nie dograł idealnie, tak jakby się to mogło nadawać. Natomiast później był taki fragment, można powiedzieć, nijaki, taki fragment po prostu określający mecz jako dosyć przeciętny, by nagle w 40 minucie po dosyć niegroźnej akcji Ukrainy, po rzucie wolnym, chyba z tego co dobrze pamiętam i utracie piłki, Jacy Góralski zagrywa piłkę wtedy na połowę Ukraińców no i wydawało się, że piłka jest stracona że nic tego nie będzie natomiast popełnia kuriozalny błąd, tak jak powiedziałem na początku, Andrii Łunin kompletnie nie rozumiem co, co tutaj chciał osiągnąć w każdym razie chciał pewnie się zabawić w Manuela Noera, ale wiemy, że Noyer jest tylko jeden i tu akurat jest to normalne, nie było mowy o tym, żeby to powtórzył. Popełnił prosty błąd, wybił piłkę za krótko, coś Ala Willy Caballero, nie wiem czy kojarzycie ten mecz z Argentyna-Chorwacji na Mundialu w Rosji. Mniej więcej to wybicie u nas wczoraj było bardzo podobnej jakości i odległości jak to Kabajero wtedy właśnie przy golu rebicie na 1 do 0, tak tylko dodam. To na pewno pamiętacie, jeżeli sobie obejrzycie. Albo przypomnicie. No i potem dopada do piłki Piotr Zieliński, bramka Krzysztofa Piątka. Naprawdę bardzo dobre wykończenie, mimo, że było jakieś 40 metrów do bramki, tak więc naprawdę brawa dla Krześka, że strzela tak naprawdę w drugim meczu z rzędu, bo pamiętamy strzelił go także z Augsburgiem. I potem właśnie... Wczoraj ta druga bramka z rzędu zdobyta, tak więc no, mam nadzieję, że to jest początek jakiejś dobrej serii w wykonaniu Krzyśka. Ehm, potem druga połowa paradoksalnie była chyba lepszym fragmentem na początku w biało-czerwonych, tak jak to było z Ukrainą. Ehm, Ukraińcy w pierwszej połowie mieli taki dobry fragment 15-20 minut, potem Polacy dobrze zaczęli. No i w pewnym momencie weszli na boisko Karol Linety i Kuba Moder, no i Kuba Moder tak naprawdę minutę nawet nie, 20 sekund mniej więcej to było Po, zdobyć, po wejściu na boisko zdobywa bramkę na 2 do 0 Pieczętuje tak naprawdę wynik Bo potem Ukraińcy, owszem, atakowali Próbowali cokolwiek zrobić pod naszą bramką, ale mm, To nie było już y, takie zagrożenie momentami, jak By się mogło wydawać, chociaż Cychankov miał taką jedną fajną sytuację, kiedy y, Fajnie wszedł w pierwszy od razu w pierwszym możliwym tempie I tylko jakimś z zdarzeń, takim z takim cudem To nie wpadło do bramki, tak więc tu można sobie powiedzieć otwarcie, że mieliśmy sporo szczęścia, potem jednak już Ukraińcy troszeczkę, tak jak my spuścili z tonu, no i generalnie ten mecz zakończył się wynikiem 2 do 0. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do statystyk tego spotkania, bo to będzie też myślę bardzo ciekawa, hmm, ciekawa po prostu optyka na ten mecz, o tak powiedzmy sobie wprost. Niemal w każdej takiej ważnej statystyce tego meczu lepsi byli Ukraińcy. 43% czasu przy piłce Polacy, 57% Ukraina, 8-15% w sytuacjach ramkowych na korzyść rywala, 3,5%, 3,6% w strzałach celnych, rzuty wolne 17-11% dla Ukraińców, ataki 104% do 71% też na korzyść Ukrainy. Tak więc generalnie te statystyki naprawdę na ich korzyści. trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że to były statystyki jak najbardziej odzwierciedlające ten mecz i odzwierciedlające też przewagę Ukrainy w tym meczu, bo jednak Ukraińcy pokazali się z bardzo dobrej strony. Pokazali po prostu, że to nie jest przypadkowa drużyna, że te zwycięstwa nad, nad Hiszpanią, te niezłe mecze z Niemcami, nawet ta wpadka z Francją to nie jest, to był po prostu wypadek przy pracy można powiedzieć, ale generalnie że Ukraina z każdym kolejnym meczem się rozwija i że też to zwycięstwo w grupie eliminacyjnej do Euro też nie było niczym zaskakującym w tym przypadku, że trener Szewczenko naprawdę prowadzi te różne świetnie, co co naprawdę pokazuje efekty tego. I nie zdziwię się, jak starczy z Holandią choćby, jak starczy z Holandią na Euro będą naprawdę groźnym rywanem dla tego, dla tego zespołu. Mm, tak więc tutaj akurat muszę powiedzieć, że że bardzo dobrze się spisali tyłkarze Ukrainy w tym momencie Paweł Bochniewicz, kolejny wątek No niestety Paweł Bochniewicz zaprezentował się z naszej drużyny Zdecydowanie najsłabiej w tym meczu To były akurat bardzo, bardzo słabe występy Nie spodziewałem się mimo wszystko, że to będzie aż tak zła postawa Ale zdziwiło mnie jeszcze bardziej to, że Że on e, nie zszedł z boiska w ogóle e, Że nie zszedł w ogóle z boiska w przerwie Bo jednak bo jednak po prostu to, co on wyprawiał w pierwszej połowie, jak on się źle ustawiał, jak on popeł popełniał notoryczne błędy w na pozycję w zagraniach piłki, czy też tak naprawdę przepuszczał momentami na w ataku, to było po prostu no, bardzo, bardzo takie smutne i tragiczne, pokazujące, że jednak ten chłopak, no, w tym meczu przynajmniej, nie nadawał się na poziom, na poziom reprezentacji i pokazał, że jednak jest jeszcze daleko od tej możliwości gdy na, na Euro. Tak więc tu muszę przyznać, że to był jednak jeden z, jeden z gorszych. E, jeden z gorszych po prostu meczów tego zawodnika. E, co by tu jeszcze takiego powiedzieć ciekawego myślę. E, na pewno. Na pewno w dobry meczu rozegrał. Przemek Pocheta, muszę przyznać, że tutaj się pokazał z dobrej strony, też dobry mecz Roberta Gumnego, choć, niektórzy mówią u eksperci, że był to taki mecz dosyć nijaki. E, nie zgodzę się z tym, bo Robert pokazywał się naprawdę z dobrej strony, był bardzo pewnym punktem tego zespołu. Ehm, robił po prostu swoją robotę. Nie, nie pokazywał się jakoś nieprawdopodobnie z ofensywy, jak czasami Łukasz Piszczek. Ale co miał robić, co po prostu robił. No i to jest e, najważniejsze, bo jednak e, my oczekujemy przede wszystkim tego, żeby jednak żeby jednak po prostu obrońca, czy na, na pozycji bocznego, czy na e, pozycji już środkowego obrońcy, po prostu grał przede wszystkim e, w defensywie najlepiej. No i tu akurat Robert spisywał się naprawdę solidnie, na naprawdę przyzwoicie. Środek obrony, tak jak powiedziałem, Bochniewicz no niestety słabo, Walukiewicz no niezły występ. Miał swoje momenty też gorsze, ale generalnie um, występ taki w miarę poprawny. Tu trzeba sobie powiedzieć wprost później tak naprawdę Maciej Rybus. Maciej Rybus, który no to nie był taki zły występ, ale mógł być zdecydowanie lepszy w jego przypadku, to na pewno sobie można powiedzieć otwarcie. Linia pomocy Jacek Góralski znowu jak profesor, to co on wyprawiał w tak w tej... W oczywiście w formacji defensywnej, to jak czyścił rywali. To że jak potem starał się rozgrywać te piłki, to było fantastyczne. Podobnie... Podobnie Mateusz Klich, chociaż on troszeczkę jednak miał inne zadania, ale generalnie... Nie był to występ jakiś taki bardzo zły. Po o pochecie już mówiłem, tak więc nie będę się powtarzał. Natomiast mamy jeszcze tak naprawdę trzech zawodników. Piotr Zieliński, no nie wiem co o tym człowieku tak naprawdę dalej sądzić Po prostu nie wiem co o tym piłkarzu dalej myśleć Dalej po prostu jakiś taki Słaby występ Niejaki występ e, Kompletnie pokazujący, że Piotr Zieliński No niestety No ma jakiś ewidentnie problem, żeby się dostosować do, do tej kadry Żeby się dostosować do jakiejś pozycji na boisku Bo naprawdę Naprawdę jest to bardzo, bardzo Trudne do oceny jakkolwiek w wykonaniu Piotra Dzielińskiego, bo, bo naprawdę wyglądał bardzo mizernie, mimo tej asysty, to no naprawdę to nie był mecz, który można byłoby jakoś Piotrkowi przepisać na, na mecz dobry. To był mecz po prostu, który no był taki, no, no przeciętny w jego wykonaniu po prostu. Nie bójmy się tego powiedzieć, to był po prostu mecz przeciętny. Podobnie jak Arka Milika, ale to akurat o Arka Milika widać jednak było to, że Arek po prostu, no, nie daje sobie rady, że ma jednak te, te braki w klubie, że nie gra w ogóle w Napoli. No, i to też się To też się przekłada na jego grę w reprezentacji, tak naprawdę eee, Krzyszek Piątek też już o tym mówiłem, strzelił gola. Eee, nie był to jakiś zły występ Krzyśka, ale też powiedzmy sobie, otwarcie, mogło być lepiej. Zmiennicy Moder Moder tak naprawdę tak. Bramka potem troszeczkę zniknął. Miał kilka niezłych podań, tak więc występ naprawdę solidny. Linety nie był też jakiś taki chyba najgorszy ten występ, aczkolwiek no, mogło być jeszcze lepiej. Natomiast pozostali zmiennicy, czyli Bereszyński, czyli Szymański i Reca To byli grali jednak za krótko, by ich jakkolwiek oceniać No i jeszcze Jóźwiak. Kamil Kamil jak oczywiście, wspomniałem o nim, rzecz jasna Występ jak najbardziej też dobry Też wszedł tak w drugiej połowie, zrobił fajną świeżość na wojsku Pokazał, że, że jednak to jest taki już podstawowy punkt kadry Jerzego Brzęczka I że naprawdę... Hmm, może śmiało rywalizować z Grosickim na, na lewej stronie No i trener Brzęczek Jak reagował w trakcie spotkania? Muszę przyznać, że reagował dość solidnie Naprawdę przyznam się, że tutaj Jerzy Brzęczek zaprezentował dobrą postawę jako trener e, Przynajmniej też nie wypowiedział się jakoś tak irracjonalnie e, Irracjonalnie jeżeli chodzi o swoje wypowiedzi meczu, Bo wiemy, że po meczu z Konrad był zadowolony Choć to, to było absurdalne spotkanie w naszym wykonaniu A tutaj powiedział wprost, że że cieszymy się ze zwycięstwa ale to było zwycięstwo szczęśliwe tak naprawdę, że to było jednak zwycięstwo bardziej po prostu dzięki też niektórym błędom Ukraińców a nie nawet yy, naszej grze, ale no też widzi na pewno pozytywy on twierdzi, że Zieliński grał dobrze mimo zakażenia koronawirusem, no jest to na pewno usprawiedliwienie, ale mimo wszystko e, cały czas się wymaga od Zielińskiego nawet po tym zarażeniu koronawirusem e, jakiejś dobrej gry, tak więc naprawdę muszę przyznać że tutaj e, Piotrek no ma jeszcze trochę pracy przed sobą, tego powrotu do jakiejś takiej dyspozycji. E, jeśli chodzi o ten mecz, to tyle. A jeszcze chciałbym tak się tylko wypowiedzieć na chwilę na temat e, tego słynnego już wydarzenia w e, meczu Turcji z Chorwacją. Mianowicie, mm, doszło do takiej sytuacji, że w przerwie meczu Domago i Vida otrzymał wynik testu na koronawirusa, czy wynik pozytywny. No i sobie pomyślałem tak. Jak mogli tego nie dopilnować? Jak mogli pozwolić piłkarzowi zagrać Właśnie z, Mimo tego, że jest zarkażony Ale okazało się, że e, było tak Że na zgrupowaniu Na początku zgrupowania zawsze robią testy Właśnie teraz Na obecność koronawirusa No i tam wyszło wszystko w porządku, że jest test negatywny Tak więc spokojnie wida może zagrać w tym meczu No i wydawało się, że wszystko jest ok Zrobili drugi test tuż przed meczem Bo też jest teraz taka możliwość, żeby jak najszybsze te wyniki Jakieś te antygeny chyba to się jakoś tak nazywa, ja się na fachowo nie znam Więc nie będę się wypowiadał jakoś dogłębnie ale właśnie zrobili ten test drugi tuż przed meczem i w przerwie okazało się, że Widem ma wynik pozytywny. Tak więc musieli go zdjąć z boiska, bo no niestety ma wynik pozytywny i nie dało się dokończyć tego meczu. Tak więc przyznam szczerze, że naprawdę sytuacja dziwna, ale pokazująca jednocześnie jakie są absurdy tych niektórych testów robionych na koronawirusa. Tak więc to jest tylko takie moje uzupełnienie tego, co napisałem na Twitterze, bo naprawdę nie znałem kuitów tej sprawy tutaj akurat, więc... Przepraszam za ewentualny jakiś kontrowersyjny wpis. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. To był kolejny odcinek podcastu Wojtyka Piłca. Rzecz jasna. Zapraszam na mojego Instagrama, zapraszam na Twittera, na stronę wszystkie zresztą linki będą w opisie tego podcastu, tak więc mam nadzieję, że je odwiedzicie i zapraszam na kolejny odcinek.